0: Nós estamos vivendo este momento da expectativa das eleições municipais que ocorrerão em todo o nosso país nas próximas semanas. Em primeiro e segundo turno, aqui em Sorocaba não será diferente. Esse tem sido já um motivo de oração da parte da nossa igreja diante do Senhor, pela nossa cidade, pelas nossas autoridades, por aqueles que serão eleitos, conduzidos ao poder pelo povo, por isso que nós acreditamos ser tão necessário e tão oportuna a, a mensagem sobre justiça nesse mês de novembro. Na verdade, a justiça tem sido um clamor das nações e, em especial, um clamor dos brasileiros nos últimos anos. Muitas manifestações, passeatas, movimentos em rede social clamam e bradam por justiça. Todos nós, de alguma forma, esperamos ver a justiça se manifestar. E daqueles que seguem a Jesus, não queremos apenas ou simplesmente que a nossa justiça prevaleça, mas que a justiça de Deus prevaleça sobre tudo e sobre todos. E reconheçamos, uma das, das áreas, uma das coisas mais terríveis em relação à justiça é quando nós temos que aguardar para que a justiça se manifeste. Por isso que o tema deste domingo é a justiça tarda, mas não falha. Na verdade, esta, esta frase, esta expressão, que a justiça tarda, mas não falha, é uma expressão, um dito, que foi é, cunhado, que foi estabelecido, que hoje todo mundo conhece de alguma forma, se agarra nele com esperança para que, embora a justiça demore para se posicionar, que, pelo menos, então, ela não falhe. No entanto, o que nós queremos aprender pela palavra do nosso Deus nesta hora de meditação é que quando diz respeito à justiça de Deus, então nós podemos estar plenamente certos e seguros de que a justiça de Deus nem tarda e nem falha. A justiça de Deus chega no tempo certo e a justiça de Deus é sempre perfeita. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista humano, quando temos algum assunto para ser julgado, o que nós mais queremos é que isso seja julgado e resolvido o mais rápido possível, dentro daquilo que nós acreditamos que seja o ideal do tempo. É por isso que muitas pessoas estão aguardando há anos para verem as suas causas resolvidas. Outras, infelizmente, morreram. O tempo passou e elas morreram sem terem visto a solução para suas causas e para os seus problemas. Isso se deve pelo fato da justiça brasileira, num, num certo ponto de vista, ser lenta e morosa. Inclusive, há uma, uma matéria que foi publicada pelo site exame.com em 2017, portanto, não é, não é tão recente assim, mas serve como base para aquilo que nós estamos falando agora, que diz, inclusive, que entre o início de uma ação e a sentença podem passar décadas... Inclusive, se for o caso de um crime, ele pode até prescrever sem que haja uma sentença pronunciada. Só para vocês terem uma ideia, esta mesma matéria diz que entre os anos de 2009 a 2016, foram tratados apenas 27% das causas deste período, ficando de fora, portanto, mais de 80 milhões de casos que tiveram que aguardar, só nesse período que nós estamos apontando aqui, de cinco ou seis anos. A mesma matéria aponta algumas razões, algumas causas pelas quais a justiça brasileira é tão lenta e tão morosa, como, por exemplo, a falta dos juízes. No Brasil, são oito juízes para cada 100 mil habitantes, enquanto na Europa são 18, 19 juízes para cada 100 mil habitantes uma estrutura judiciária antiga, arcaica, burocratizada, ultrapassada, uma grande demanda, considerando principalmente a matéria faz esse apontamento que chamou bastante a minha atenção, que nós vivemos a cultura dos relacionamentos a partir do litígio. Então as, as pessoas perderam a capacidade de resolver os seus problemas, de resolver as situações, conversando, dialogando, chegando num consenso, chegando numa opinião comum e isso acaba resultando num litígio e isso aumenta bastante a estrutura judiciária no Brasil. Mudanças constantes da lei, imaginem vocês, uma década mais ou menos para sair uma sentença, quantas mudanças na lei podem ocorrer neste período? E de todas essas ações, acredita-se que 51% dela são para recuperar valores que estão devidos. Desses 51%, 40% apenas em causas trabalhistas. Portanto, a justiça brasileira é lenta, não sem razão. Esses poucos motivos que apontamos aqui, essas causas justificam muito bem esse tempo todo que a população tem que aguardar. E, consequentemente, esse aguardar de uma sentença, esse aguardar de uma decisão, gera no coração das pessoas incerteza, insegurança, cansaço, decepção e, consequentemente, frustração. Encontrei este gráfico que ilustra bastante isso, a coluna aqui em azul, é o ano de 2016, e a coluna em vermelho, o ano de 2017. E mostra a porcentagem da confiabilidade da população em relação às mais diversas áreas. Forças armadas, imprensa, Ministério Público, emissoras de televisão. E nós temos aqui, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, a instância máxima de justiça no Brasil, que em 2017 tinha apenas... 24% da confiabilidade, da confiança da população brasileira. Creio que de 2017 para cá, esse número certamente caiu ainda mais. Fora a falta de credibilidade das pessoas com o governo federal, com o Congresso Nacional, com partidos políticos, com polícia e assim por diante. Com o Poder Judiciário caindo de 2016 para 2017, de 29% para 24%. Esse é o cenário que temos diante de nós, de uma justiça lenta e que por ser lenta, cansa, frustra, decepciona o coração das pessoas que estão cansadas de esperar. E para muitos, a justiça, além de tardar, tem falhado também. O que é que nós encontramos na palavra de Deus a respeito da justiça? Da justiça que não tarda e que não falha, da justiça de Deus. Hoje nós queremos ler com vocês um texto da palavra do Senhor no livro do profeta menor, Amós, capítulo 5, eu quero ler com vocês os versículos 23 e 24 para nossa reflexão. Como ouvimos no domingo passado, os profetas menores serão o nosso norteador aqui durante esta série, porque a mensagem dos profetas menores é carregada de um conteúdo que clama por justiça, que clama contra a opressão, é a voz do povo de Deus. É a voz do profeta, é a voz da igreja que se levanta no meio de uma calamidade para anunciar que a justiça de Deus é reta, que a justiça de Deus é perfeita, que a justiça de Deus não falha, que a justiça de Deus não atrasa e que quando a justiça de Deus se manifesta, não tem como. Todo olho verá, todo olho perceberá, todas as nações perceberão que a justiça de Deus se manifestou. Quero ler apenas dois versículos que falam de uma justiça que não é morosa e nem lenta, mas de uma justiça que flui. Ah, que sonho que desejo né, para a população brasileira, uma justiça que flui. Veja o que diz a palavra. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Não é um texto maravilhoso? Corra! O juízo como as águas. Corra a justiça como um ribeiro perene. O que nós encontramos aqui nesse texto do profeta Amós, mais um dentre tantos porta-vozes porta da justiça de Deus, expressos aqui no Antigo Testamento, como a mensagem encharcada de justiça, de clamor pela misericórdia do Senhor contra a, op a opressão. O que nós encontramos nesse texto... É a voz do profeta se levantando pela manutenção de uma religião verdadeira ou pelo redespertar de uma religião pura, honesta, uma religião humilde, uma religião compassiva, desmascarando de uma vez por todas a injustiça quando ela vem travestida com a pior das roupagens possível, que é a roupagem da religião falsa. Quando a injustiça vem disfarçada de uma religião falsa, de uma religião que está distante de Deus. Consequentemente, ela mata, destrói e oprime as pessoas que são alvo dela. O profeta Amós é aquele que defende os pobres, é aquele que defende os oprimidos, é aquele que fala e acusa sobre aqueles que usam o nome de Deus em vão, que usam o nome de Deus para legitimarem o seu próprio pecado, o seu próprio erro um pecado, uma prática muito comum nos nossos dias também, que exige que a igreja se levante como voz profética do Senhor contra essa injustiça também que corre nos nossos dias. Muitas pessoas, além de praticarem o mal, além de exercerem a injustiça, ainda fazem isso em nome de Deus. E a se levanta contra isso. Agora, o que chama a atenção, queridos... É que o profeta Amós, de todos os profetas que nós temos aí no Antigo Testamento, em especial os profetas menores, o profeta Amós é aquele que tinha, talvez teria menos o perfil para esse papel que ele assumiu. Primeiro porque ele não era um profeta tradicionalmente de uma escola profética. Segundo porque ele não era o profeta da corte, o profeta da casa real, o profeta que se relacionava com reis e príncipes da sua época. O profeta Amós diz o texto que ele era um pastor de rebanho em Tecoa, no Reino do Sul. Era um homem simples, um homem humilde, mas quando Deus chama alguém, ele mesmo capacita. Quando Deus toca no coração de alguém para um chamado e para uma missão, Deus mesmo dá a ele toda a condição que ele precisa para que o seu ministério seja uma verdade, seja uma realidade. Talvez olhando para você e para a sua história, você diga, eu não tenho nada em mim que pudesse merecer a atenção de Deus para um chamado. Existem tantas pessoas mais capacitadas do que eu. eu, existem tantas pessoas com vínculos e contatos de influência. Eu não sou nada mais, nada menos do que um pastor de rebanho em Tecoa, um lugar que, nem, que ninguém sabe onde fica, um lugar que ninguém nunca ouviu falar. E aqui eu compartilho com vocês que na minha vocação pastoral, quantas vezes eu me deparei com esta crise. Porém, quando eu me lembro de Amós, quando eu olho para Amós, quando eu leio a mensagem do profeta Amós, fica muito claro para mim que Deus sabe quem é o seu profeta, que Deus sabe onde ele está, que Deus lhe encarrega de uma mensagem poderosa e que nada e nem ninguém pode impedir que esta mensagem chegue ao coração das pessoas. Para você entender um pouquinho melhor, o movimento de Israel naqueles dias, naqueles anos, era um período de profunda estabilidade que o povo estava vivendo no governo e no reinado de Uzias, Uzias foi um rei que por grande parte da sua vida foi temente a Deus, obedeceu ao Senhor, foi um rei com uma grande capacidade de gestão o reino de Israel tinha paz, tinha prosperidade, não tinha batalhas, não tinha guerras e, consequentemente, o poder econômico das pessoas cresceu significativamente, de forma que muitas pessoas passaram a ter uma condição de vida muito melhor saindo de um estado de pobreza para um estado de riqueza. O problema é que na estabilidade, na riqueza, no bem-estar, muitas pessoas se esquecem de Deus. Muitas pessoas voltam as suas costas para Deus. E o mesmo aconteceu em Israel. Os ricos usavam a sua riqueza contaminada, a sua riqueza impura, para oferecer a Deus sacrifícios, para ofertar a Deus, para buscar a presença do Senhor, como se Deus olhasse para eles de uma forma diferenciada por serem ricos. E aí então Deus vocaciona, Deus chama, Deus convoca, comissiona um profeta lá do Reino do Sul, Amós, para vir para o Reino do Norte, em Israel, para trazer esta dura mensagem da necessidade do fluir da justiça de Deus no meio de todos. E o aviso de Amós foi dado com muita clareza, Deus irá destruir a nação, Deus irá destruir o Reino, por conta da injustiça que fluía livremente, ele dá esse recado sem medo, ele dá esse recado sem temer o poder, sem temer a influência, sem temer as possibilidades e riscos que estavam sobre a sua própria vida, que aqueles homens poderiam impor sobre ele, e aí então quando chega no capítulo 5, ele diz claramente em nome do Senhor, afastem para longe de mim, todas as iniciativas de vocês de me adorar com aquilo que não é de vocês de me adorar com aquilo que é impuro de me adorar com aquilo que não é agradável e nem aceitável diante de mim, diz o Senhor afastem de mim esses cânticos afastem de mim essas liras afastem de mim aquilo que não me agrada, diz o Senhor e Amós levanta a sua voz para dizer isso e ele mostra em seguida qual é o desejo de Deus o desejo de Deus além de ser afastar aquelas práticas religiosas impuras da sua presença, o desejo do Senhor era que o juízo corresse como as águas e a justiça fluísse como um ribeiro perene. Assim é a justiça de Deus. A justiça de Deus não tarda e nem falha. A justiça de Deus corre como águas. A justiça de Deus flui como um ribeiro perene eu acho fantástica essa, essa maneira como o profeta coloca as coisas aqui para falar sobre esse fluir e o correr das águas. Porque a água é um elemento tão interessante, porque ao mesmo tempo ela carrega ah, uma, uma ideia de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo de força. Não é assim? Se você pegar, por exemplo, uma porção de água na sua mão, facilmente você espalha essa água para onde você quiser, uma porção de água não é capaz de deter a ação da sua mão, um pouquinho de água, uma poça de água no chão não é capaz de deter a sua caminhada. No entanto, se você estiver no meio de uma água que flui velozmente, você dificilmente terá condições de resistir à força e à impetuosidade das águas. O Senhor está dizendo, a minha justiça fluirá, correrá como água e fluirá e correrá como um ribeiro perene, meus irmãos eu creio que nós temos que orar assim ao Senhor por Sorocaba, eu cremos, creio que nós temos que orar assim pelo Brasil, eu creio que nesses dias em que vamos viver as eleições, nós precisamos pedir Senhor que a tua justiça flua como água, corra como o ribeiro perene na cidade de Sorocaba, que a tua justiça se manifeste claramente, que todo olho veja claramente a tua justiça, que ninguém consiga resistir a força e a impetuosidade destas águas da tua justiça porque quem se alegra na justiça de Deus apenas se lança nas águas para ser conduzido por ela mas quem luta contra a justiça de Deus luta incansavelmente mas não consegue sucesso no seu intento se você descansa na justiça de Deus então se jogue nessas águas e permita que ela leve você que ela flua também em sua vida mas se você tem lutado contra a justiça de Deus, eu quero te dar uma péssima notícia. Você não vai conseguir resistir ao fluir das águas da justiça de Deus. Deixa eu aplicar para você esse texto e caminhar para o final da nossa reflexão, ajudando você a compreender a justiça de Deus. Em primeiro lugar, a justiça de Deus não tarda e nem falha, porque Deus não tem alianças com práticas, que estão completamente desconectadas com uma vida santa, com uma vida justa, com uma vida piedosa. E é justamente por isso que a justiça de Deus não tarda e não falha, porque Deus não tem compromisso com o pecado, Deus não tem compromisso com aquilo que é errado, Deus não tem compromisso com a injustiça, Deus não tem compromisso com a opressão, Deus não tem aliança e nem pacto com o mal, Deus não tem nenhum acordo, Deus não mercadejou nada, não negociou ninguém. O Senhor Deus poderoso é Deus dos exércitos que ama e zela a aliança que ele tem com o seu povo por meio de Jesus. No capítulo 5, versículo 23, ele diz claramente, olha, o meu desejo é que vocês afastem de mim essas manifestações de adoração, de culto, de oferta, de serviço, porque elas são desagradáveis para mim. Vocês pensam que estão me agradando, enquanto na verdade vocês estão ofendendo, enquanto na verdade vocês estão entristecendo, enquanto na verdade vocês estão, ao invés de me adorar, vocês estão criando um relacionamento comigo baseado no seu próprio pecado. E é muito interessante a gente olhar para isso porque a, a, essa dinâmica de práticas religiosas, de... Desconectadas completamente de uma vida piedosa É muito comum no Antigo Testamento na, na dinâmica da adoração No Novo Testamento também Eu me lembro, por exemplo, do Evangelho de Lucas Capítulo 21 Na cerimônia do templo Quando as pessoas vinham para trazer as suas ofertas Os ricos entravam com sacos e sacos de moeda Para jogar naquela caixa de madeira E aquelas moedas caindo na caixa de madeira Faziam aquele barulho para impressionar a todos Como se não bastasse Os seus empregados vinham tocando música atrás deles para anunciar que os ricos estavam chegando com as suas ofertas e Jesus estava no templo naquele dia, quando de repente entrou uma mulher seguramente mal vestida, há meses quem sabe sem tomar um banho, uma viúva, uma mulher numa condição triste, deplorável e se dirigiu ao mesmo gasofilácio e depositou ali tudo que ela tinha, eram duas pequenas moedas do menor valor, quem sabe se fosse a nossa moeda, duas pequenas moedas de apenas um centavo cada uma. Mas Jesus que estava presente naquele momento, naquele ambiente, não é a euforia e a pompa do cerimonial dos ricos que chama a atenção, mas é a humildade e o fato de ter entregue tudo com piedade e amor que aquela viúva fez naquele momento. Queridos, Deus não está preocupado com os nossos movimentos religiosos. Deus está preocupado com o nosso coração, com uma vida piedosa, com práticas religiosas, com práticas de adoração que tenham harmonia com a piedade, harmonia com uma vida santa. Segundo, a justiça de Deus também não tarda e nem falha porque as obras de Deus fluem sem detença. Não existe nada que possa impedir o agir e o poder de Deus, como a água impetuosa que corre e flui sobre pedras, transportando galhos, passando por canteiros, passando até mesmo por barreiras... As obras do poder de Deus se manifestam sem detenças, para Deus não há e não haverá impossíveis, para Deus não há nem haverá impedimentos no seu agir, toda causa pode ser sentenciada desde que esteja nas mãos do grande, poderoso e supremo juiz. A justiça humana falha assim, a justiça humana tarda sim mas a justiça de Deus não, porque não há nada que possa impedir o seu mover, não há nada que possa impedir o seu movimento, porque a causa está depositada nas mãos do grande eu sou, nas mãos do eterno, supremo, grandioso juiz, que é o nosso Deus. Terceiro e último lugar, a justiça de Deus também não tarda e não falha, porque Deus mesmo trará à luz as boas obras, e as más obras, as obras da luz e as obras das trevas, é isso que o Novo Testamento diz a respeito do poder de Deus: Deus trará à luz às obras de todas as pessoas, e consequentemente, se Deus trará a luz às obras más, Ele trará a luz também aquele que as pratica, e se Deus trará a luz às obras boas, Ele também trará à luz aqueles que a praticam. Diz a palavra de Deus em Amós no mesmo capítulo 5, versículos 18 e 19. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que, você, é, para que vocês desejam o dia do Senhor, esse dia será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se entrando numa casa, esperando encontrar na casa todo o abrigo que ele precisa... Ele coloca a mão na parede e ele é mordido por uma cobra. Ninguém foge do dia do Senhor. Se a justiça humana tem sido falha com você, descanse o seu coração e a sua justiça em Deus. Não odeie, não se vingue, porque a palavra do Senhor diz em Tiago que a ira do homem não pode produzir a justiça de Deus. O que produz a justiça de Deus é o seu amor. E no dia do Senhor, Ele trará a luz e manifestará todas as obras da luz e todas as obras das trevas. Termino com Amós capítulo 9, dos versículos de, 13, de é, 11, 13, 14 e 15. Lá no finalzinho do livro, diz assim o versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. E o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho farão pomares e lhe comerão os frutos plantá-los ei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados diz o senhor teu deus aleluia estamos sim, inseridos no meio de um contexto de uma justiça humana que às vezes falha e às vezes atrasa dependemos dela para algumas coisas da nossa vida das nossas decisões mas há uma promessa do Senhor, que Deus restaurará o seu povo. E a restauração de Deus na vida do seu povo, passa pela manifestação da sua justiça, que flui como as águas e que corre como o um ribeiro perene. Quero convidar você, agora em oração, a reconhecer as manifestações da justiça de Deus na sua vida. Porque Deus está aí. Deus está presente basta abrir os seus olhos, basta abrir os seus ouvidos, basta abrir o seu coração, Deus está presente, nos pequenos movimentos da vida, Deus está, para mostrar a todos que a sua restauração está próxima e que a sua justiça se manifestará eternamente, enquanto cantamos esta canção, medite no seu coração, ore ao Senhor, e por favor, reconheça a presença de Deus e a manifestação da sua justiça na sua vida.